0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, die man vielleicht nicht gerade jedem erzählt auf der Strasse. Einfach so, weil man das Gefühl hat, das ist etwas Intimes oder vielleicht sogar etwas, wo man niemandem kann erzählen kann. Es ist verständlich, dass gewisse Sachen nicht jedem etwas angeht, aber die drin liegt auch ein, ein Problem. Und zwar haben viele Betroffene das Gefühl, sie sagen mit ihrem Problem ganz allein. Dabei gibt es ganz viele andere, die genau das Gleiche haben. Nur haben sie selber nie darüber geredet oder noch nie jemanden gehört, darüber zu reden. Und darum freue ich mich umso mehr, dass der Elvis da ist und über ein Tabuthema redet. Äh, hoffentlich ohne Scham. Oder wie ist das? Bist du immer noch nervös vor so Gesprächen, wenn du über deine Zwangsgedanken redest? Äh,
1: ja, schon ein Es äh, ist eigentlich interessant, dass ich, ich, ich fühle, mich. Äh Stresster, wenn ich das jetzt auf Deutsch müsste ich erklären mhm. als jetzt auf Englisch. Weil ich, ja, ich bin jetzt mehr daran gewohnt, alles auf Englisch zu erzählen. Ja. Ähm, aber sonst, ja, ich meine... Liegt es vielleicht auch
0: daran, weil Deutsch deine Muttersprache ist und dann ist es noch ein bisschen näher?
1: Äh, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Äh, meine Eltern sind Portugiesen. Ja. Aber ich bin im Berner Oberland aufgewachsen, bin dort geboren und ich glaube, es hat schon noch so einen kleinen Teil von mir, wo was so ängstlich ist, wie, wie jetzt plötzlich meine engsten Kollegen davon wissen. Und, und, und obwohl sie eigentlich, sie, sie wissen es schon davon, oder? Mhm. aber einfach die Leute, die dort oben wohnen, so plötzlich mich sehen und er vielleicht etwas von mir denken würden. Aber äh, das gehört einfach dazu, dass man über die Scham übergeht. Und, äh, und ja, da macht man einfach das Beste daraus.
0: Und in welchem Rahmen redest du normalerweise auf Englisch über deine Zwangsgedanken?
1: Ja, ähm, also vor allem, weil ich äh, im Moment zu London bin, äh, eine Doktorarbeit am Schreiben über mhm. Zwangsstörungen. Und äh, vor allem dort eben, brauche ich sehr viel Englisch, äh, um über äh, mein Erlebnis zu reden. Ähm, und auch sonst im Internet bin ich ähm, extrem aktiv. Äh, ich habe schon gewisse Podcasts auf Englisch gemacht. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei OCD-Stories, wo man auf Spotify kann hören kann. Ja. Ähm, und, ja, und darum ist es dann echt ein bisschen... Äh, es geht mir geringer, aber auf Englisch das Ganze ja. zu erzählen.
0: OCD steht für Zwangshandlung, oder?
1: Genau. Obsessive Compulsive Disorder. Yeah.
0: Und das ist bei dir quasi der Fall in Form von Gedanken. Also nicht eine Zwangshandlung, dass du musst schauen musst, dass das Licht sicher abgeschaltet ist oder die Türen zugeschlossen, sondern ein Gedanke, der immer wieder kommt.
1: Genau, genau.
0: Wann hast du, bist du das erste Mal in Kontakt geraten mit so einem Gedanken, wo du zwangsweise denken
1: Also es ist im Februar 2012. Es war im Februar 2012. Ich war dann auf dem Weg in die Uni und äh, da war plötzlich der, der eine Typ im Ecken vom des vom Zoos. Er hatte eine mega coole braune Lederjacke, gehabt, so wie die von Wolverine, mit mhm. so den, den gelben Streifen auf der Arm. Und dann ich gedacht, der sieht gut aus. Mhm. Und aus dem Nicht ist der Gedanke, gekommen, wenn du das denkst, dann bist du schwul. Mhm. Und gleichzeitig habe ich extrem große Angst bekommen. Also mein Herz hat plötzlich beginnt, äh, schnell schlafen ähm, und einfach schwitzen. Und, und, äh, ja, und plötzlich ist der Gedanke einfach nicht mehr weggegangen. Und ja, die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag Angst gehabt, schwul zu sein.
0: Mhm. Das wäre etwas Schlimmes für dich gewesen, etwas Schreckliches, wenn du schwul wärst quasi, weil das vielleicht dagegen gegen deine Religion geht oder gegen deine Ansichten? Oder?
1: Nein, also nicht. Es ist kompliziert, weil im Sinne von ich bin nicht atheist, agnostisch. Mhm. Ich bin agnostisch. Das bedeutet? Ähm, das bedeutet, jemand, der nicht an einer gewissen Religion glaubt, mhm. an den Texten dieser Religion, aber nicht so weit sagt, dass Gott gar nicht existiert. Mhm. Das heißt, vielleicht ist etwas daraus, vielleicht ja. auch nicht, wir wissen es nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass man nicht sagen kann, dass es nicht existiert. Mhm. Ähm, und ich habe sonst ähm, viele schwule Kollegen gehabt, also habe sie immer noch.
0: Mhm.
1: Aber dieses Mal ist einfach die Angst für dich gekommen, aus dem Nichts. Und das war für mich einfach extrem komisch gewesen. Ähm
0: ist es auch komisch gewesen, dass es dir so Angst gemacht hat? Oder ist es vor allem komisch gewesen, dass du das Gefühl hast, du könntest homosexuell sein? Der Bestand, der, das hat dir Angst gemacht?
1: Nein, es ist mehr Angst selber und ähm, die Frequenz des Gedanken. Das heisst, der Gedanke ist die ganze Zeit da in meinem Kopf mhm. und das habe ich nicht abschütteln. Ähm, und, 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 und das war eben vorher nicht der Fall Als mhm. Ich meine, wo, wo ich? Äh, 15, 16 bin hatte ich so eine Phase wo ich meine Sexualität ha ha wie sagt man? Äh, nein, entdeckt? Nicht, entdeckt, Entwickelt. befragt. befragt ja. er, er befragt. Und ich meine, jeder Mensch geht durch so eine Phase, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und trotzdem, ja, einfach in diesem Moment, im 2012, ist einfach die Angst vor und die, die ist einfach nicht mehr weggegangen. Und, und, und dann, mit der Zeit, habe ich dann gewisse Recherchen gemacht im Internet und, und da... Es hat im Internet, vor allem auf englischen äh, Seiten, äh, eine gewisse Beschreibung über eine OCD, also eine Zwangsstörung, die mit homosexuellen Gedanken handelt. Mhm. Und als ich das dann halt durchgelesen ich so: Boah, das, ich kann mich so identifizieren mit diesen Beschreibung
0: denn dich so Was ist das für eine Beschreibung? Kannst du mir die mal
1: ja, ja, es ist also jemand, der ähm, aus irgendetwas einfach einen Gedanken hat, er, dass er schwul ist. Ja.
0: Dieser
1: Gedanke produziert sehr viel Angst. Und Zweifel über seine Identität. Mhm. Und um diese Angst und diese Zweifel ähm, wegzuschaffen, müssen die Leute gewisse Rituale durchführen. Okay?
0: Um sich zu beweisen, dass sie nicht schwul sind.
1: Genau, um sich zu beweisen, dass sie nicht schwul sind. Zum Beispiel ein, ein mega doofes Beispiel. Ähm, jetzt gerade im Moment hocke ich mit Kreuz dabei. Mhm. Dieses Mal konnte ich das nicht machen, weil in unserer Gesellschaft ein Mann, der mit kreuzten Beinen könnt könnte die Femininität hindeuten. Und für einen Mann ist das nicht so ein Zeichen, dass er schwul ist.
0: Aha. Das habe ich mir natürlich noch nie so überlegt. Ja.
1: <lacht> Aber und, und das ja. ist eben das Komische daran. Und dann, Mein Ritual war dann, dass ich wirklich meine Beine rausstrecken musste und wirklich so richtig männlich herhocken sitzen. Mhm. Und wenn ich das nicht hätte gemacht, in meinem Kopf, hätte, hätte das bedeutet, dass ich schwul sei. Mm -hmm. ähm, oder ein anderes Beispiel, äh, ich, ich bin auf der Straße am spazieren und dann plötzlich sehe ich ein großes Plakat von, äh, von einer Frau im Bikini. Mm -hmm. ähm, und dann habe ich den Gedanken, wenn du jetzt nicht eine Reaktion hast, dann bist du schwul. Mm -hmm. Und also ich habe meine Kollegen nachgefragt, so, habt ihr jemals den Gedanken, wenn ihr vor so einem Plakat Natürlich rumlaufen? Nicht. Und meine Kollegen so nein, was ist ein Gedanke? Niemand hat so etwas.
0: Und, und vor allem, wenn man sich denkt, man muss eine Reaktion haben, dann haben wir noch weniger rein.
1: Genau, genau, ja, vollkommen, vollkommen. Ähm, und das waren eben so die kleinen Momente, wo ich plötzlich aus dem Nichtsinn vorkam. Und das hat einfach dann die ganze Zeit den Gedanken ähm, verstärkt, meine Angst verstärkt. Und, und da war ich einfach die ganze Zeit im Teufelskreis von Gedanken, Angst, Ritual, Gedanken, Angst, Ritual, mhm. Gedanken, Angst, Ritual.
0: Und nochmal zum grundsätzlichen Verständnis: Es ist nicht so dass du schwul sie an sich als etwas ganz Schlimmes, Schreckliches und verwerfliches empfindest, Nein. sondern dass du plötzlich an deiner eigenen Identität zweifelst, dass du nicht der bist, wo du meinst, dass du bist. Genau, genau. Deine sexuelle Orientierung, was ja etwas vom, vom stärksten Teil von der eigenen Identität ist. Genau, genau. Dann hast du dich selber angezweifelt.
1: Genau, ja. Und ähm Oh ja, und ich meine, heute, sogar heute noch. Ich meine, in der Uni, ich, ich mit vielen Leuten, die vor LGBT-Gemeinschaft sind. Das sind meine engsten Kollegen. Und vor ungefähr neun Jahren hätte ich in diesem Moment das nicht machen weil ich einfach extrem Angst hatte, dass ich, mhm. wenn ich jetzt mit schwulen Leuten unterwegs bin, dass ich plötzlich auch schwul bin. Mhm. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, äh, einen Film schaue und ich schaue vor allem den Männer und nicht die Frauen an, dann bedeutet das, dass ich schwul sei. Also Es gab wirklich extrem viele Sachen, gehabt, die mir Angst haben gemacht.
0: Dass wir das noch mehr verstehen können, in welcher Frequenz, wie du vorhin gesagt hast, hat das stattgefunden? Also, wie oft hast du den Gedanken am Tag gedacht?
1: 24 Stunden am Tag. Immer? Immer. Immer. Sogar, sogar in meinen Träumen.
0: Ist der Gedanke, ich bin schwul, oder ich könnte schwul sein, oder wie, wie ist der? Äh, beides. Das also, so ist beleidigend. Wird... Du bist doch ein... Was du mit so einem beleidigenden Touch?
1: Nein, es, nein, nein, gar nicht. Es ist wirklich so... Ähm, man kann es fast nicht beschreiben. Es ist wirklich so eine Angst, meine eigene Identität zu verlieren. Mhm. Das heisst, meine heterosexuelle Identität zu verlieren. Ähm, und und, und, und für, für gewisse Leute, die, die uns gerade am Zulassen sind, das kann, das kann vielleicht extrem homophobisch für dich kommen. Wo ich verstehe das auch. Ich meine weil man eben kulturell äh, ähm, Homosexualität hat pat pathologisiert mhm. in der Vergangenheit. Und zum Glück gibt es jetzt äh, die LGBT-Movements, die wo, wo etwas dagegen machen. Das finde ich echt super.
0: Mhm.
1: Ähm, aber einfach dann ja, habe ich einfach die extreme Angst gehabt, meine Heterosexualität zu verlieren.
0: Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das haben wir gut geklärt jetzt da mhm. dass man wir einfach wirklich gesagt haben, das ist um dich und deine Identität gegangen, wo du mhm. auch immer wieder hast bestätigt. Du hast wahrscheinlich auch Pornos geschaut oder so mit Frauen. Genau,
1: also das war der Teil des Rituals. Mhm. Ähm, ich habe extrem vielfältige Pornografien angeschaut, um mich zu testen, ob ich den Frauen oder den Männern äh, würde... Ähm, wie sagt man das? Anzogen sein. Äh, also. Anzogen sein, genau. Ähm, und ja, das ist wirklich äh, stundenlang gegangen. Also wirklich extrem viel Pornografie Also habe es
0: Heteropornos und Gaypornos geschaut. Genau. Und dann geschaut, was es mit mir
1: Genau. Also wirklich extrem grosse Vielfalt ja. an Pornografie.
0: Und hast du dann auch eine Erektion bekommen bei allen Varianten? Oder wie ist denn das?
1: Gewesen? Das war eben so, dass ich ähm, mich wirklich testet habe. So, ich mache nichts mit meinem Körper, ich schaue es einfach an.
0: Mhm.
1: Und er ähm, einfach eben immer testen, ob ich eine Erektion für die haben und oder mhm. nicht, die ganze Zeit. Aber dann, das Problem ist bei einer Zwangsstörung ist, je mehr das man Ritualen macht, desto mehr Zweifel produziert und desto mehr Angst produziert mhm. es. Das heißt, das hat mein Problem eigentlich gar nicht gelöst. Das hat es eigentlich nur verschlimmert ja. mit der Zeit.
0: Und du bist in dieser Zeit in einer Beziehung mit einer Frau und hast dort äh, sexuelle Erfahrungen gemacht. Genau. Und Hast du das irgendwann einfach ansprechen, oder? weil das so in dir drin war? Oder? Ich nehme an, dass das als störend ist in der Sexualität, der Zwangsgedanken.
1: Genau. Also, dann, wo, wo diese Gedanken gestartet haben, hatte ich dann noch keine sexuelle Erfahrungen. Und einen Monat später hatte ich eine Frau kennengelernt, mit der Sex hatte. Und das ersten Mal ist es auch nicht geklappt. Ich war mhm. gestresst. Die Gedanken die waren die ganze Zeit im Kopf. <lacht> mhm. ähm, und und dann habe ich es ihr gesagt was mit mir lossehe ähm, und Sie hat dann als Witz gesagt, ah, aber vielleicht bist du ja schwul. Mhm. Und das hat mich innerlich zerstört. Ähm, weil sie eben das gesagt hat, was meine Gedanken mir ständig gesagt haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich ihr dann erzählt, was, was eben, ähm, in, in meinem Kopf abgeht. Und zwei Wochen später hat sie mich dann verlassen. Das hat mich dann auch nicht sehr gut da. Es ist
0: natürlich auch sehr schwer oh. nachzuvollziehen, oder? wenn genau. man noch nie mit dem Thema konfrontiert genau. worden ist und das so gehört, dann haben wir das Gefühl, ja, der ist jetzt einfach in seiner Identitätskrise. Genau. Und ist wahrscheinlich homosexuell, aber für, sie, also für dich ist es einfach ein Zwangsgedanke, wo du denken musst, was aber nichts mit deiner Realität zu tun hat. Genau.
1: genau. genau. Und das
0: zu verstehen, ist unglaublich schwierig. Genau. Du hast denn dann Hilfe gesucht bei einem Psychologen?
1: Ja, da bin ich dann einem äh, Psychologen. Ähm, und der hat gesagt ich sehe irgendwie auf der Suche nach einer maskulinen Identität <lacht> also ich, ich, ist mir ein bisschen komisch vorgekommen im Sinne von dass er nicht also ich habe ihm gesagt, dass ich eben über OCD, also Zwangssteuerung im Internet, halt gelesen kann, und dass ich mich damit wirklich identifiziere. Und er hat gesagt, ich, ja, nein, denke ich denke nicht, es dass, sei dass ich, dass ich etwas anderes. Ja. Und weil ich gewisse Probleme ähm, äh, mit der Beziehung zu meinen Eltern habe und so weiter, denkt ich gedacht, in diesem Bereich ein bisschen
0: arbeiten. Mhm. Dort war ich einfach nochmal anders sein Fachgebiet. Ja,
1: ja genau, genau. Und ähm, nach wie viel? Pff, ähm, drei, vier Monaten ist es mir eigentlich nicht besser gegangen. Äh, gar nicht. Äh, es ist sogar schlimmer gewesen. Ähm, äh, ich, ich bin im einem gewissen Punkt angekommen, wo, wo, ich, wo ich mich ha, äh, will umbringen wollte. Mhm. Weil die Gedanken ständig in meinem Kopf waren. Und, und ich wollte einfach, dass sie aufhören. Äh, und, und dann, das mal war ich eben zwei Wochen lang bei mir eingesperrt. Ich habe die ganze Zeit nur Rituale durchgeführt. Also du hast
0: dich selber eingespielt? Ja, ja. genau.
1: Also ich bin aus der Wohnung nicht weggegangen. Ähm, und da habe ich einfach die ganze Zeit einfach Rituale gemacht, um sicherzustellen, dass ich nicht schwul bin.
0: Die Rituale waren eben Pornos schauen, nicht bei beieinander schlagen. Was hat jetzt noch weitere Rituale gegeben? Also ist das eine richtige äh, Serie von Ritualen?
1: Dass ähm, meine Ge äh, Erinnerungen durchgehen. Mhm. das heisst, all die Erinnerungen, die ich äh, von gewissen Frauen hatte, die ich geliebt habe, äh, wirklich analysiert, um zu schauen, ob ich sie wirklich geliebt habe oder nicht. Mhm. Und mit der Zeit habe ich plötzlich angefangen, sogar an diesen Erinnerungen zu zweifeln. Mhm. Zum Beispiel, ich habe dann die Gedanken, wo man gesagt hat, ah nein, da, da bist du äh, gleich noch schwul gsi das ist alles nur ein Lüge gsi du hast die Frau nicht geliebt. Ähm, und, 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 ja, und dann kommst du einfach zu einem gewissen Punkt, wo du nicht mehr weißt, was wahr oder, oder falsch ist an dich und deiner Identität. Und dann habe einfach das Messer und ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich habe das Messer genommen, ich war vor dem Spiegel gewesen. und gerennend habe ich mich selber angeschaut und ich so, hey, was geht noch mit deinem Kopf los, du, du kannst das jetzt nicht machen, es gibt so viele Leute, wo, wo die wo dich lieben, sie wollen dich nicht verlieren, und du hast Kollegen, die schwul sind, warum machst du einfach nicht es Coming Out, warum du einfach nicht, äh, sagst du einfach nicht deiner Kollegen und Familie, dass du schwul bist, und dann hören auch die Gedanken auf. Ähm, das habe ich dann eventuell gemacht, in der Hoffnung, dass die Gedanken aufhören und die wie ganze
0: Angst. Erzähl mal von dem Coming-out, wie war das? Wann äh, da, hast du das zuerst gesagt?
1: Uff, was haben ich das erst? Ich glaube, der Kollege zuerst. Ähm, und dann bin ich eben zu ihnen und sagte, äh, ich glaube, dass ich schwul bin. Und sie so, Hä, aber warum? Äh, das ist gerade eine mega Überraschung, Sie habe nicht, von dir denkt, Ich meine... Äh, die ganze Zeit, wo, wo du eben die eine geliebt hast und so. Was war das? Ja. Ja, oder? Und, und, und dann, das Gleiche mit den Eltern, also, bin ich vor allem bei der Mutter, habe ich, ich habe es eher als erstes gesagt. Und sie hat gesagt, und sie und meine Kollegen, alle haben gesagt, du, wenn du schwul bist, dann bist du ja, das
0: So sei es, es ist ja. alles okay. Oder?
1: Ja. Ähm, aber leider... Die Gedanken und die Angst ist einfach nicht weggegangen. Es ist einfach immer weitergegangen. Und, und, und dann plötzlich der Gedanke war: Ah ja, du hast ein Coming-Out gemacht, aber es war eigentlich nicht richtig authentisch. Mhm. Und ich so: Hä, aber was ist ein authentisches Coming-Out? Was muss ich da nochmal machen? Ähm, und der Gedanke war dann immer präsent, dass ich vielleicht müsste es ja mal sexuell mit einem Mann probieren mhm. Aber das kann ich eigentlich nicht willen. Das ja. ist wirklich Der Gedanke die ganze Zeit da war ich ah, den ganzen Tag, jetzt musst du es noch mit einem Mann probieren. Ich so, nein, aber ich will nicht. Ja. Ähm, und ja, und dann ist es genau an diesem Moment, nach dem Coming-out, äh, nachdem die ganzen Gedanken immer noch da sind, habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich irgendetwas los mit mir. Und, 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 es ist wirklich nicht über meine Sexualität wo das Problem ist. Oder dann habe ich wirklich gedacht, okay, ich habe irgendeine Zwangsstörung, die irgendwie mhm. muss behandelt werden
0: muss. Wie hast du das gemerkt? Wie hast du das so gefunden?
1: Es ist einfach. Weil man hört viel, und, und vor allem meine schwulen Kollegen die haben mir gesagt, als sie ein Coming-out gemacht haben. Sie hatten extrem Angst hatten vor der Reaktion der Leute. Aber nachdem sie das Coming-out gemacht haben, haben sie sich so extrem befreiend ja. gefühlt. Und das habe ich selber nicht gefühlt. Mhm. Ich so, ich, ich fühle mich gar nicht frei, ich fühle mich gar nicht wohl, ich fühle mich nicht ähm, äh, ruhig.
0: Sondern der Gedanke ist immer noch genau gleich fies im Kopf.
1: Ja, und sogar, sogar noch schlimmer. Die ganze Zeit. Weil jetzt, als ich ein Coming-out gemacht habe, hat der Gedanke sozusagen ein das Argument, dass ich wirklich schwul bin. <lacht> ähm.
0: oder, und, dann, und jetzt ja. kann ich
1: darüber lachen, ja, weil ich weiß, ja. wie, wie absurd das Ganze zu sich antönt. Zu dem
0: kommen wir noch, genau. Aber du bist dort noch mit dem Ding. und hast ein Austauschjahr gemacht in den USA, oder?
1: Genau, da bin ich nach Montana gegangen, mhm. in den USA für ein Austauschjahr. Und dort habe ich ähm, äh, eine Frau kennengelernt. Äh, und sie hat dann äh, Psychologie studiert. Wir sind dann zusammengekommen. Ähm, und dann habe ich ihr verzellt erzählt, was in mir äh, losgeht. Und, so. und sie hat gesagt, du los, Es geht wirklich nach einer Zwangsstörung. Und was du brauchst, ist ein Therapeut, der eine kognitive Verhaltenstherapie mhm. durchführt. Und Sie und noch ein anderer Kollege, der die Woche Psychologie hat, hat studiert, ähm, haben wir dann die Kraft gegeben, jemanden aufzusuchen dort in Amerika, äh, wo die Therapie hat durchgeführt
0: hat. Mhm. Und du bist dann zweimal in der Woche gegangen, die Therapie?
1: Ja, in der Therapie. Also es war im Januar 2013. Dann bin ich zweimal in der Woche äh, zu dem äh, Psychologen. Und er hat mich seit dem ersten Tag vollkommen verstanden. Mhm. Und er hat mir gesagt, du schau, «Wärst du jetzt ein schwul, denke ich, du wärst jetzt bei mir und du würdest sagen, dass du Angst hast, hetero zu Und ich so, «Hä? Wie kann das möglich sein?» so, Weil das eine Zwangsstörung ist. Eine Zwangsstörung ist, man kann es be besser beschreiben, als pathologische Zweifel. Mhm. Du zweifelst die ganze Zeit über ein Thema, das dir extrem wichtig ist in deinem Leben. Mhm. Und er und ähm, hat er gesagt, «Also, schau, du hast jetzt noch ähm, vier Monate hier in den USA.» Ähm, was ich mit dir werde machen mache ist nicht eine Verhaltenstherapie, sondern wir werden gleich äh, dein Selbstvertrauen Aufbau. aufbauen, äh, deine Werte äh, wieder neu aufbauen, äh, was du verstehst unter Maskulinität, Heterosexualität und so Zeugs so machen. Und das hat mich dann mal frustriert, äh, weil im Internet hat man die ganze Zeit gelesen, dass Zwangsstörungen besser behandelt werden mit der kognitiven Verhaltenstherapie. Ja. Und darum habe ich dann, äh, während meiner Freizeit die Therapie selber durchgeführt. Online? Äh, nein, einfach nicht online, das also ist wirklich im alltäglichen machst Leben. Das? Ähm, also das ist es, also der Prinzip ist einfach, äh, ganz einfach. Und zwar, du musst dir die ganze Zeit diesen Sachen ähm, äh, wie sagt man?
0: Dagegen geben, oder? Dagegen geben, die GGG, wo dir,
1: wo dir Angst machen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, her mit gekreuzten Beinen, dann muss ich einfach so bleiben und nicht das Ritual machen, dass ich meine Beine entkreuzen muss. Ja. Oder? oder wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Gedanken habe, äh, wo man sagt, ah, schau, äh, dieser Typ, der hier, er, ist, äh, er ist hübsch, du willst ihn küssen du willst mit ihm Sex haben, anstatt dieser Gedanken dann zu sagen, nein, das will ich nicht, oder es wäre nicht das Ritual zu sagen, ich will nicht, dann musst du dann einfach sagen, okay, wenn ich, wenn ich das wette dann ist das so. Kein Problem damit. Das heisst, du tust deine Angst umarmen, du heisst sie willkommen und du laufst nicht davon. Mhm. Ähm, und dann musst du auch in der Therapie akzeptieren, dass wenn am Ende von der Therapie rauskommt, dass du schwul bist, well, dann bist du einfach schwul. Mhm. oder es hat kein Problem damit. Es, mhm.
0: es hat nichts mit der Erkrankung zu tun, wenn man so will. Genau. Aber man kann eben etwas, etwas nicht denken. Das ist mir genau an diesem Punkt ist schon unmöglich.
1: Wie meinst das? ist gleich Gleiche, wie wenn man
0: sagt, denk nicht an den rosa-rote Elefant im genau. Raum.
1: Das ist genau das perfekte Beispiel. Oder? Ähm, ich habe ich ha, ich ha so viele Mal probiert, nicht zu denken.
0: Mhm.
1: Oder? Mir zu sagen, okay, denk nicht an diese schwulen Sachen. Mhm. Aber nicht zu denken ist schon denken genau
0: Und man kann es nicht kontrollieren, sondern es schießt einfach immer rein. Und ich kann das auch völlig nachvollziehen, dass man, so ein dass man sich an so einer Gedankenkraft verbeissen kann. Mm -hmm. Ich habe das auch schon gehabt, in gewissen Phase, wo ich einfach wirklich gedacht habe, ich bin ein schlechter Mensch und habe mir ganz viel Gründe gesucht in meinem Leben, wieso das so ist. Mm -hmm. und immer wieder gesagt, mm -hmm. ich bin ein schlechter Mensch. Und ich muss jetzt das und das machen, wie bei dir, dass ich ein guter Mensch bin. Genau. Und egal, was das Feedback kommt, es ist immer wieder ein Beweis, dass ich trotzdem ein schlechter Mensch bin. Genau. Ich halte das immer so phasenweise und ich glaube nicht in der Ident Ident Intensität, wie du das hast. Und ich glaube, es haben noch viele Leute so plötzlich ein falsches Bild von sich selber. Mm, mm. Es ist schon ein paar Mal, auf mich zugekommen und gesagt hat gesagt, hey, es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, das in meiner Wahrnehmung war es ganz anders. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, es ist verbreiteter, aber es ist ein großes grosses Tabuthema, weil man sich dafür schämt
1: Vollkommen, vollkommen. Also man schätzt, dass ungefähr 2-3% der Bevölkerung Zwangsstörung hat. Mhm. Von diesen 2-3% hat ungefähr 0,75% einen Zwangsgedanken über Homosexualität. Mhm. Und das sind so auch die, die Statistiken, wo, wo man bis heute schätzt, ungefähr.
0: Und das ist ja ein ganz spezifischer Gedanke. Und ich glaube, es gibt ganz viele so Gedanken, dass man etwas von sich denkt. Ja. Und das sind dann genau Sachen, wo einem... Die einem wichtig sind.
1: Genau. genau. Und, und, und das ist das, was wo, wo wichtig ist. Und, und das muss ich heute wirklich noch sagen. Dass, wenn man von Zwangsstörungen redet, dann denkt man vor allem an der Person, die sich ständig muss Hand waschen muss. Oder die sich ständig nachschauen muss, ob äh, keine Ahnung, der Ofen an oder zu ist. Mhm. Oder ob die Tür zu oder offen ist. Und so weiter. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Das heisst, die Leute, die haben einen spezifischen Gedanken, der ihnen Angst und Zweifel äh, macht. Ähm, und um diese Angst und diese Zweifel abzustellen, müssen sie auch gewisse Rituale machen. Das heisst, bei einer Person mit einem Waschzwang, der hat die Person den Gedanken, ah, meine Hände sind dreckig. Und wenn sie dreckig sind, dann könnte die jemand anders infizieren und die Person die könnte sterben wegen mir. Das heisst, was ich jetzt muss machen muss, ist meine Hände waschen. Oder? Und die Person, die denkt, okay, das Ritual ist die Lösung für die Angst, aber das Ritual ist das Problem. Mhm. Weil das Ritual geht nach mehr Angst und mehr Zweifel.
0: Und in der Therapie lernt man quasi, das auszuhalten. Du hast genau. jetzt dreckige Hand und jetzt waschst du nicht deine Hände.
1: Genau, genau. Dann probiert da man wirklich, das Ritual nicht zu machen. Ja. Weil eben das Ritual das Problem ist. Und
0: das lässt fast nicht auszuhalten. Das ist wie, Ach, wenn man ist, muss husten das, oder niesen und sich selbst erheben
1: muss. Das ist wirklich ein Albtraum. Mhm. Weil du musst das machen, wo dir der Gedanke sagt, also seit, wo du musst wo du machen. Oder? Das ja. heisst, wenn, wenn der Gedanken sagt, ja, die haben sie dann musst du sagen, okay, das ist Zidreckung, aber äh, so ist es. Ja. <lacht> oder, eben, und dann gibt es verschiedene Gedanken. Das heisst, es gibt auch Leute, die Gedanken können haben, die wo, ähm, wo Angst haben, jemanden umzubringen. Mhm. Das heisst zum Beispiel. Äh, Stellen wir uns jetzt vor, vor, ich hätte jetzt ein das Messer habe, und plötzlich habe ich den Gedanken, dir das Messer voll in die Brust hineinzustechen. Mhm. Äh, und das würde mir eben Angst machen und das Ritual wäre, entweder das Messer wegzustellen oder aus dem Raum wegzugehen. Mhm um aber das nicht zu machen.
0: Und das kennen, glaube ich, glaub, ganz viele. Du bist in einer, in einer, in einer Kille oder in einem Sitzungszimmer <lacht> und du musst ganz still sein. Genau. Und dann überlegst du dir, was würde jetzt passieren, wenn ich auf den auf Tisch stehen würde,
1: genau.
0: Halleluja singen und mich abziehen.
1: Genau. genau.
0: Was würde dann passieren, dann überlebt man sich das so und spielt so mit dem Gedanken und leitet wieder weg. <lacht>
1: genau, ja. ja aber ja.
0: jemand, der so eine Zwangsgedanke, hat, hat der Gedanke ständig und hat ständig. das Gefühl, ich mache es jetzt, denn. Ich, genau. ich muss es jetzt machen. Aber ich glaube, entscheidend ist noch, man macht es nicht.
1: Man macht es nicht. Nein. nein, nein, ganz und gar nicht. Ja. Weil am Ende des Tages, man will ein guter Bürger sein. Man will ein netter, Man guten... schämt sich ja den Gedanken. Genau, man schämt sich davon. Vollkommen. Und wenn man sich nicht schämen würde, dann wäre es eben problematisch.
0: Dann wäre man ein Psychopath irgendwo. Also
1: also – Psychopath würde ich jetzt nicht sagen, sagen aber, 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 aber ein ja, ein ein... ja, etwas Komisches, also das etwas, was wirklich ein bisschen seriöser ist. – Das starke
0: Gewissen, oder? das was ein Mensch hat, das Empfinden, wie würden die anderen reagieren, wie werden das, ist bei dir so stark ausgeprägt, mhm. dass dir das panische Angst macht, das genau. zu machen.
1: Genau. –
0: Und jemand, wie zum Beispiel ein echter Mörder, der hat das Gefühl gar nicht. Genau. – Der kann sich nicht überlegen, wie würde sich das für jemand da fühlen, wenn ich diese Straftat mache. Mhm. Darum kann er sie machen. Mhm. Und öpper, der Zwangsgedanken hat, für den wäre es noch mehr unmöglich, mm. als für jemanden, der keine Zwangsgedanken hat, mm. so einen Schritt zu machen.
1: Genau, genau. Das
0: vom Verständnis her zu verstehen, ist wichtig, dass man nicht sagt, dass Leute, wo so Gedanken haben, zum Beispiel, ich will jemanden umbringen als Zwangsgedanke, dass man diesen wegsperrt oh, nein, mit ja. der Begründung, das ist ein potenzieller genau. Mörder. Sondern mm. er ist es genau nicht. Und es ist ja wichtig, dass er darüber reden darf.
1: Genau. Ja, vollkommen. Mm. vollkommen. Und und eben, es gibt auch Leute, die Gedanken haben über Religion, also wer jetzt über extrem religiös ist, der hat dann Angst, auf eine gewisse Art und Weise zu beten, die vielleicht nicht korrekt ist. Oder ich habe zum Beispiel einen, einen, einen jungen Bub, 13-Jährigen, mal kennengelernt und er musste ständig in den Himmel schauen. Weil, wenn er das nicht hätte gemacht, der hat er die Verbindung zu Gott verloren. Und dann hatte er dann den Eindruck, gehabt, dass der Teufel also mit ihm Sex hat. Mm. Ähm, und das sind eben ja. so Gedanken, die wo, wo kom komplett irrational sind. Mhm. Und die Person selber, sie weiß, dass es irrational ist, aber sie muss trotzdem einfach das Ritual durchführen, um ihre Angst zu kontrollieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben auch Gedanken eben über Sexualität. Also wenn du jetzt äh, hetero bist, dann hast du dann Gedanken über äh, Homosexualität. Ähm, in meinen Forschungen habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die schwul sind, O Angst haben, hetero zu sein. Oder bisexuelle Leute, die Angst haben, monosexuell zu sein. Ähm, asexuelle Leute, die Angst haben, plötzlich sexuell, ähm, sexuelle Lust zu empfinden. Ähm, und auch, zum Beispiel auch transgender Leute, die Angst haben, cisgender zu sein. Und auch mhm. zum Glück. Also cisgender Leute, die Angst haben, transgender zu sein. Mhm. Und dann auch Leute, die Angst haben, pädophil zu werden. Mhm. Und die Dynamik die ist immer die gleiche. Die Leute haben Angst vor diesen Gedanken und sie verbringen stundenlang die ganze Zeit gewisse Rituale durchzuführen, um diesen Gedanken wegzuwischen.
0: Das Schlimme ist, dass man diesen Gedanken quasi ausgeliefert ist. Also du kannst deine Gedanken nicht steuern?
1: Nein, 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 gar nicht. Und noch letzte Woche habe ich mit jemandem wo ich über das geredet, habe. Und er sagte, aber du kannst doch deine Gedanken steuern. Ich so, nein, kannst du nicht. Nein, nein, ich habe ihm ein äh, Beispiel gegeben. Äh, wenn du Liebeskummer hast, mhm. oder, dann denkt man dann ständig an diese Person. Und du willst nicht daran denken. Und trotzdem denkst du einfach daran, weil du kannst nicht anders. Ja. Oder, und, 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 und das, das muss man sich wirklich so vorstellen
0: können. Oder ein dramatisches Erlebnis, oder, das du hast. Genau. Das spielt er immer wieder rein. Und genau. bei dir ist wahrscheinlich das Bild, das du nie mehr aus dem Kopf bekommst, der Typ in dem, im Zug war, der Talk mit dieser Wolverinejacke, und mhm. wo du siehst und dann hat es gemacht...
1: Ja, also der, der Typ selber nicht so. ich war wirklich mehr der Gedanken, der die Moment, Thematik, die ja. die ganze Zeit im meinem Kopf war. Und äh, ja, 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 ich meine, jetzt hatte ich eben drei Jahre lang äh, ich eine Therapie. Gehabt. Und ich verstehe jetzt besser, warum dass ich über das gewisses Thema ähm, habe, eben diese Gedanken hatte. Und, und das hat alles mit, ähm, mit, äh, mit der Familiendynamik, in der wo ich aufgewachsen bin. Ähm, auch mit dem, dass ich schon also mal ähm, während meiner Teenage-Jahre habe ich immer wie eine Freundin ha, aber ich bin immer in der Friendzone stecken geblieben. Mhm. Sie haben mir alle gesagt, ah, aber du bist mehr als ein Bruder für mich. Oder für einen Mann ist das extrem ja, es ist problematisch, Abweisig. oder? Ja, abweisend, ja, ja. genau. Und, 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 ja, und, und dann, als ich 21 war, bin ich in dieser Phase, in der ich mich unsicher gefühlt in meiner Männlichkeit, aber auch, ähm, ja, irgendwie auch in meiner Sexualität. Dann, wenn du die ganze Zeit abgewiesen von mhm. den Frauen es gibt sehr viele Männer, die denken, hey, aber was ist los? Vielleicht bin ich ja schwul. Wird es nicht klappt. Ich habe es schon von vielen Männern gehört, dass sie das mal erlebt haben. Dass sie plötzlich den Gedanken plötzlich haben.
0: Also, wie ich es kenne, dass ein Gedanke kommt und dann denkt man dann immer wieder. Und dann entwickelt sich in meinem Kopf wie so eine Gedankenautobahn Der Gedanke kommt einfach immer durch. Mhm. Und wenn ich den so trainiert habe, den Gedanken, mhm. und mit dem auch so ein Schreckensgefühl Gefühl verbinde, kommt der immer wieder und der ist so in mir drin, oder? Wie, wie, wie sagt man denn so ein Impuls, der einfach, einfach abrufbar ist und wieder, immer wieder kommt. Mhm. Oder wie ein Herzschlag oder mhm. wie ein Schnaufen. Mhm. Und umso mehr man den Gedanken denkt, umso breiter wird die Autobahn. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja, genau. Ja, ganz genau. Und das Schlimme daran ist, dass auch bei einer Zwangsstörung vom ständigen Denken du hast wirklich das Gefühl, dass der Gedanke echt ist. Zum Beispiel jemand, der jetzt eben einen, einen Waschzwang hat, weil die Person sich die ganze Zeit auf ihre Hand konzentriert, hat sie plötzlich so, so kleine Gefühle auf der Hand, wo ihr sagen, ah, sie sind dreckig. Mhm. Bei mir war es ähnlich, gewesen, im Sinne von, wenn ich jetzt äh, Ich habe extrem Angst, gehabt, eine Erektion zu haben, äh, wenn ich einen Mann würde sehen würde. Mhm. Das heisst, jedes Mal, wenn ich einen Mann getroffen habe, habe ich mich die ganze Zeit auf ähm, meine Gen Genitalien fokussiert. Ja. Und dann, mit der Zeit, habe ich plötzlich so kleine ähm, Sachen gespürt. Mhm. Und das habe ich dann falsch interpretiert als, ah, guck, jetzt hast du eine Erektion. Obwohl ja. ich eigentlich gar keine Erektion hatte. Ja. Ähm, oder, Während der Therapie hatte ich äh, dann mal eine kleine Phase, in der ich plötzlich nicht mehr die Angst hatte, als äh, ich äh, Männer hatte gesehen habe. Und dann hatte ich den Gedanken, hatte, ah, jetzt, wo du keine Angst hast, heisst das, dass du schwul bist. Mhm. Und dann habe ich mich gezwungen, wieder Angst zu empfinden, um aber nicht zu schwul zu sein. <lacht>
0: ich kann das völlig nachvollziehen. Also ich erzähle äh, eben von dem Gedanken, ich habe vorher gesagt, schlechter Mensch sein und so. Ich habe, dann, oder ich habe immer gemeint, ich sei zu jemandem ganz schlecht oder ganz schlimm gewesen. Und dann bin ich zu dieser Person dann gegangen, wenn es die Möglichkeit geht und gesagt, hey, ich werde mich entschuldigen für das und das und das, was ich gemacht habe. Das ist ganz schlimm. Gewesen. Und dann sagt die Person, ja, aber das war überhaupt nichts. Mhm. Alles gut. Und dann ist das für einen kurzen Moment das Gefühl weg. Ah, gut. Aber dann haben wir gerade etwas Neues gesucht. Mhm. Dann habe ich plötzlich vor zehn Jahren habe ich mal mit dieser und der Person das und das erlebt. Mhm. Dort bin ich ganz schlimm gewesen. und dann suche ich mir auch Personen aus oder, oder Sachen, wo eigentlich gar nicht möglich sind, mit denen in Kontakt zu treten oder so. Das sind so meine Lieblingsgedanken. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann, ich weiß eigentlich auch, wenn ich das würde oder könnte auflösen, käm gerade wieder etwas Neues. Mm. Mm. es ganz klar ist, also wenn dir aber ja. könnte ich weiß nicht wie, dass du nicht homosexuell bist mm. auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, es würde nichts bringen, den Kopf würde <lacht> sagen die Bescheinigung ist eine Bestätigung, dass du, da, 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 du machst deinen eigene Genau, genau. Genau, genau, genau.
1: Und, und ja, und in der Therapie da, da lernt man einfach, diesen Zweifel zu akzeptieren. Das mhm. heißt, wenn du am, am Ende schwul bist, dann bist du es halt. Das musst du einfach akzeptieren. Mhm. Und, dann, ja, und dann musst du wirklich äh, einfach die Sachen machen, wo dir das Gefühl geben, dass du schwul bist. Zum Beispiel, heute bin ich hier vor dir mit einem Händchen, wo so kleine Blümchen drauf sind. Okay? <lacht> Vor neun Jahren hätte ich das nicht machen. Ja, lustig, ja. Weil der Stereotyp ist, dass Männer, die solche Händler nicht haben, sind schwul. Oder sie feminin. Ja. Oder? Vollkommen ja, ja. gar im Kopf. Und ich musste lernen, einfach solche Sachen anzulegen. Also, ich habe es gerne. Ich will ja, ja. mich jetzt nicht zwingen, das, das heißt... anzulegen. Oder, ja. ähm, aber ich musste ich einfach lernen, einfach das wirklich zu umarmen und, und einfach die Sachen zu machen, die ich gerne habe weiss halt gewisse Sachen, wo von ein paar Leuten interpretiert werden könnten, ich schwul bin, das ist es halt so, es sagt nichts über mich, es sagt mehr über, was die Leute denken.
0: Genau, aber die Idee, dass man den Gedanken verliert, ist wahrscheinlich nicht realistisch. Aber realistisch ist ja, dass er enorme Vehemenz verliert. Oder? Mhm. Dass du, dass der nicht den Gedanken nicht mehr so weh macht, sondern dass du ihn quasi umarmst und akzeptierst und sagst, du bist da, du gehörst zu mir, du Gedanken. Genau. Und es ist übrigens auch okay, dass du denkst du sich schwul und Angst davor hast das ist völlig okay ja ja genau ich meine, also, die, die... Also, Jeder Mensch hat irgendwie <lacht> äh, etwas genau und ich
1: meine auch ich meine du bist, also Gesellschaft... du bist auch so liebenswürdig wie
0: du bist ja so liebenswürdig das ist <lacht> überhaupt nicht äh, äh, also völlig ja. okay ja ja
1: Nein, und vor allem ich meine ich verstehe von wo das die Angst kommt oder schwul zu sein eben, weil, weil äh, schwule Leute in der Vergangenheit sie, 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 ähm, umgebracht worden wegen ihrer Sexualität, mhm. sie sind äh, in Gefängnisse gestellt worden, sie, sie haben Elektroschocktherapien erlitten in den 70er Jahren und so weiter. Ich meine, ich verstehe das, oder? Aber durch die Forschung, die ich jetzt gemacht habe in London, wo ich eben noch recht viele, also viele, so um die 20, 30 ähm, LGBT-Leute habe kennengelernt, die eine Zwangsstellung über ihre Sexualität haben, Geschlechtsidentität, wo ich mal mit ihnen habe geredet und, und, und eben analysiert, was sie gesagt haben, es ist wirklich eine Angst, die Identität zu verlieren. Weil Psychologen, sie, oder die Psychologen, die eben über diese Zwangsgedanken nicht äh, wissen, sie haben immer das Gefühl, man ah, müsste äh, den Patienten dazu bringen, seine Sexualität zu akzeptieren. Oder das ist in meinem Fall, der erste wo der sagt, ah, du bist vielleicht auf eine maskuline Krise, bla bla bla. Mhm. Oder ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass er wollen, dass ich irgendwie meine Sexualität, also meine, mein Schwulsein akzeptiere. Mhm. Aber das Problem ist, wenn, wenn ein Therapeut denkt, dass die Person, die vor Ihnen steht, schwul ist, dann macht es alles nur noch schlimmer.
0: Mhm.
1: Oder weil man tut sozusagen die Zwangsstörung ernähren mit noch mehr Stoff zum Überlegen mhm.
0: und
1: dann macht es alles nur noch schlimmer.
0: Schwierig ist es ja auch bei Transgender-Leuten, die nicht in dem Geschlecht geboren werden, wo sie sich damit identifizieren. Mhm. Da habe ich ganz viele erlebt, die gesagt haben, seit sie jetzt eben trans sind, fühlen sie sich mehr wie sich selber. Mhm. Aber wahrscheinlich gibt es einen kleinen, ganz kleinen Prozentteil, wo meint, er sei im falschen Körper geboren, zwanghaft, als Zwangsgedanken, mhm. dann all die Operationen auf sich nimmt und sich immer noch nicht so anfühlt, als ob es stimmt.
1: Ja. Oh, oh, das stelle
0: ich mir schrecklich vor. Ich, ich
1: habe eine einzige Person kennengelernt während meiner Forschungen, wo durch so etwas ist gegangen.
0: Genau, aber was ich muss dazu sagen, noch schlimmer ist natürlich, wenn man eine Person das abspricht, wenn sie sagt, ich bin im falschen G äh, Geschlecht geboren, und man dieser Person sagt, nein, das ist nur ein Zwangsgedanke.
1: Genau, nein, also das, das, ist ja noch nein das ist noch schlimmer. Also, das muss man gar nicht machen. Ja, das, also, das, das, aber
0: umgekehrt ich... muss man auch spüren. Könnte das nicht auch ein Zwangsgedanke sein?
1: Genau, also, es, ist extrem, es ist ein extrem mhm. sensibles Thema. Oder? Ähm, und, und ich denke wirklich, dass ähm, Therapeuten die, die sollten wirklich sich wirklich mehr beschäftigen um das Thema mit der Zwangsstörung. Mhm. Weil jemand, der als klein auf das Gefühl hat, im falschen Körper zu sein, seit klein auf, also seit, seit der Kindheit, mhm. und, und das Gefühl nicht los also nicht weggehen, bis mhm. sie eben diese Transition gemacht haben mhm. zum anderen Geschlecht. Äh, die sind meistens wirklich also Transgender-Leute. Mhm. Was aber komisch ist, ist, wenn plötzlich die Zweifel ähm, um die 10, 11, 12, 13 Jahre oder 20er Jahre, also mhm. 20, 20,
0: 22 Jahre... Um, viele äh, definieren ihre Sexualität ja erst als Teenager.
1: Ja, aber, aber Gender-Identität Gender, Gender ist eben nicht sexuelle identität Also muss man eben auch ein ah, aufpassen. Ja, klar, ja. Oder? Ja. Äh, und bei Zwangsstörung, oder, da hat man wirklich ähm, eine Zwangsstörung, die, die kommt vor allem äh, am Anfang vor der Pubertät und am Ende vor der Pubertät. Mhm. Oder? Also 10-, 11-, 12-Jährige und 19-, 20, 21-, 22-Jährige. Da ist wirklich so die, äh, mhm. die, die, die zwei kritischen Momente für eine Zwangsstörung zu entwickeln. Oder wenn du plötzlich die Zweifel an diesen Momenten hast, und nicht vorher, dann sollten der Therapeute vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit der Situation Das ist der Situation schwierig.
0: Weisst du, ein Teil so, das, ist auch, das könnte auch sich die Person zum ersten Mal getrauen, darüber reden. Und so. Das ist ganz, ganz schwer, oder? Vollkommen, vollkommen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, für einen Menschen, der eben die Zwangsgedanken hat und jetzt vielleicht auch das Interview gehört, hm. der merkt vielleicht, ja, Vielleicht ist es tatsächlich nur ein Gedanke und wahrscheinlich mm, mm, mm. ist es dann auch so. Und wenn du mm. wirklich überzeugt bist, ich meine, du bist ja nie 100% überzeugt gewesen, schwul zu sein, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Und so unterscheidet es Genau. Wenn genau. du wirklich schwul bist, dann fühlst du das, dann weißt du das auch. Aber genau. bei dir ist es vor allem der treibende Gedanke gewesen. Und das muss man können unterscheiden können und da braucht es noch so viel Aufklärungsarbeit. Da wir wirklich, da wird viel zu wenig darüber geredet.
1: Ja, ja, ja. Und nochmals, ich, ich, ich hier heute nicht sagen, dass die Transgender-Leute, die eben Zweifel über ihre Genderidentität haben, dass sie automatische Zwangsstörungen haben. Nein, Das ist wirklich nicht der Fall. Das haben wir festgehalten. Das ist wirklich etwas, das man, wo man muss, äh, unterstreichen
0: muss. Genau. Das ist in einem ganz seltenen Einzelfall, das jedoch mhm. möglich sein Aber oftmals wird es ihnen eben unterstellt. Genau. Und man sagt, das ist doch ein Zwangsgedanke, mhm. du bist doch eigentlich. Mhm. Und das ist eben falsch. Mhm. Ja. Mhm. das ist auch wichtig, dass wir das Thema ansprechen. Mhm. Wie sieht es heute bei dir aus? Wie kannst du mit diesen Zwangsgedanken leben?
1: Also heute äh, würde ich sagen, ich bin äh, um die 95% erholt vom Ganzen. Warum 95%? Weil ich weiß hart genau, dass die Gedanken zurückkommen, die zurück, wenn ich in einer extrem stressigen Phase bin in meinem Leben, wo, wo ich plötzlich muss. Äh, Grosse, wichtige Lebensentscheidungen muss treffen Immer vor allem dann, wo ich plötzlich nicht mehr so richtig. Ähm, wenn ich das mein Selbstvertrauen du? nicht mehr so habe und, und ich mich traurig fühle und gestresst. dann kommen äh, die Gedanken plötzlich wieder vorüber. Aber jetzt äh, weiß ich auch, wie ich mit diesen Gedanken umgehen soll. Oder? Das heisst, ich, ich tue die Rituale nicht machen, ich tue sie willkommen heißen äh, und. und und mit der Zeit gehen sie wieder weg und so ist es. Mhm. Und auch etwas, was ich extrem äh, cool finde, ist, dass schlussendlich die ganze Erfahrung mit den Zwangsstörungen hat mir dann Zugriff gegeben, ein Doktorat zu machen in mhm. London über das Thema. Oder? Und, und, und durch das habe ich auch sehr viel äh, können lernen über äh, eben Geschlechtsidentität, Sexualidentität, Zwangsstörungen und, und so weiter. Und, und das ist für mich extrem lehrreich und, und ja, ich meine, die, die Zwangsstörung hat mir viel Schlechtes gegeben, aber auch extrem gut. Mhm. Und, und, und das ist das, was, was ich extrem schätze.
0: Etwas von dem Guten kann man jetzt sogar hören. Ja. Ich muss gleich noch etwas mit detailen, weil ich bin mit einer alkoholchranken Mutter aufgewachsen mhm. Und ich bin zu dieser Zeit äh, Viva VJ, also Moderator äh, so im Fernsehen halt. Und immer. Kurz bevor ich eingeschlafen bin war eigentlich mein letzter Gedanke, zu Nacht war meine alkoholkranke Mutter, gleich finden sie alle raus. Oder äh, als ich aufgewacht bin hoffentlich findet niemand raus, dass meine Mutter alkoholkrank ist. Und immer vor wichtigen Interviews, oder immer wenn der Druck sehr hoch war, habe ich, gedacht oh ich glaube, es wissen alle, dass ich eine alkoholische Mutter habe. Hm. Oder die Angst, dass sie anrufen können in die Sendung. Und mhm. mhm. mit mir reden will und es dann alle merken. Mhm. Und der Gedanke war auch so ein Zwangsgedanke, der aber nicht zusammengegangen ist mit Ritual. Dass ich nachher gewusst habe, wenn ich das und das mache, rufen sie nicht an. Mhm. Aber ich habe mich dem Gedanken komplett ausgeliefert gefühlt. Mittlerweile ist meine Mutter gestorben und das ist weg. Also mhm. komplett weg. Ich denke nie mehr. Und ich kann darüber reden. Es ist mhm. ja neu, dass ich darüber rede dass meine Mutter Alkoholikin war. Mhm. Mhm. Und das hat mir so geholfen können, eben, darüber reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch eben, vielleicht vielleicht, dass sie gar nicht mehr da ist und so und einfach so die. Und als ich und dann, wenn ich eine Alkoholikerin als Mutter habe, mhm. ist doch nicht, ich macht doch nicht. Also kann ich auch nicht dafür. Ist, ist halt so und mhm. es wäre gar nicht so schlimm. Mhm. Aber selber haben wir das Gefühl, es wäre so unglaublich schlimm. Wie du das Gefühl hast, es wäre unglaublich schlimm, wenn du schwul wärst. Mhm. Aber ja. also eigentlich ist es doch völlig gleich. Und wenn man das realisiert, ich glaube, dann verliert der Gedanke an Vehemenz. Wenn mhm.
1: mhm. mhm.
0: ja. man sagt. Aber ich bin mit dir einig, wenn es Pädophilie ist, wenn man denkt, ich kann ja sagen, dass, dass ich den Gedanken mit Kindern habe, dann geht das nicht so gut.
1: Nein, nein, nein. Es ist, es, ist, es ist extrem ja, kompliziert, diesen ja. Gedanken zu haben.
0: Wenn ich mit dir rede, ich kann ich mir vorstellen, mich in einen Gedanken reinzusteigern. steigern. Das macht schon Angst. Mm. Weißt du, Gleich wenn einer sagt, ich habe plötzlich Stimmen im Kopf gehört, und man fragt sich, Hör ich nicht auch Stimme im Kopf, und plötzlich hört man Stimmen im Kopf. Mm. Wenn mm. man sagt, das wäre der schlimmste Gedanke, wenn der hast, ist schlimm, und dann denkst du, das darf ich auf keinen Fall denken, und dann denkst du es. Mm -hmm. Und dann bringst du es mm -hmm. plötzlich nicht mehr weg. Das ist schrecklich. Mm
1: -hmm. Oder sogar über meine Beziehung. Ich meine, als ich in Amerika war, habe ich den Gedanken, dass wenn ich das Chatfenster auf dem Facebook von meiner damals Freundin würde ich zutun, dass das bedeutet, dass ich nicht sie liebe mhm. und darum wäre ich schwul.
0: Ah, und, und darum muss das Chatfenster. <lacht>
1: und, und darum hätte das Fenster die ganze Zeit offen behalten müssen. Mhm. Ähm, oder, oder dass ich gewisse Sachen äh, nicht hätte dürfen empfinden der Beziehung, weil sonst, das hätte ich, gemein, also hätte ich dann entdeutet, dass ich schwul sei oder so. Mhm. Und, und, und eben, ich meine, die Gedanke das ist, das ist so eine komplizierte Sache, weil es ist wirklich so wie ein elastisches Ding, wo, wo einen ja. Gedanke zum anderen verbindet und so. Ähm, aber eben, es gibt eine Lösung. Äh, man muss zu einem Psychologen gehen, wenn man solche Gedanken hat und die Rituale die ganze Theorie führt. Und, und einfach kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Das, ist wirklich, und das hilft. Das, es hilft extrem, ja. Ja.
0: Und da ist klar, Zwangsgedanken sind extrem mit Scham verbunden. Und was du dann gemacht hast, das ist so... Da geht mein Herz auf. <lacht> da geht es wirklich um Sick of Silence. Also, du bist quasi auf die größte Bühne von der Schweiz, mit deiner Gitarre, yeah. und hast es in die Welt rausgesungen.
1: Ja, ja, also ja, nachdem, dass ich von Amerika gekommen habe ich mich besser gefühlt. Und da hatte ich einfach Lust, einfach etwas zu machen mit, mit meiner ganzen Erfahrung. Und, und da habe ich mich entschieden, einen Song darüber zu schreiben. Und, ist es im März 2015? Echt? Ja, März 2015 äh, bin ich dann bei den grössten Schweizer Talenten auftreten, mhm. äh, Vor dem DJ Bobo und äh, Chris Tarigozzi oder Sven. Und, ja. Ja. <lacht> Und um, um, um dann, mal. aber es ist schon interessant, weil mal, ich Angst hatte, über meine Erfahrung zu erzählen. Also, ich bin extrem vorsichtig damit umgegangen.
0: Also Du hast einfach über Zwangsstörung, geredet, aber nicht, was deine persönliche Zwangsstörung war.
1: Genau. Die Leute, die aber den Song hören, vorsichtig hören, könnte es verstehen, dass es über Sexualität war, mhm. weil es gibt einen Moment, wo ich die, die Arten von Zwangsgedanken aufliste im Song und ich ende diesen Teil mit äh, «Am I queer?», «Am I queer?», «Am I queer?». Mhm. Oder? Und, und, und «queer», das ist eben ja. ein englisches Wort für jemanden, der nicht heterosexuell ist. Mhm. Und, und jemanden, der, eben, in der Schweiz das war das Wort noch nicht so präsent in den Medien, wie heutzutage, würde ich sagen. Oh, oh. das war so ein meine Art und Weise, wie ich meine Geschichte erzählen konnte, aber trotzdem nicht die ganze Geschichte.
0: Das muss man auch nicht. Das muss man genau. ganz klar sagen. Also ich habe Kontakt zu einem Fußballer, der einen Zwangsgedanken entwickelt hat, der es für ihn verunmöglicht hat, weiter Fußball zu spielen. Mm. Und er will der teilt den Zwangsgedanken nur mit äh, seiner Familie und mit seinem Psychologen. Und das ist auch gut so. Mm. Also wenn du jetzt ganz einen klar. Zwangsgedanke hast, ist es nicht ein Teil von deiner Heilung oder so, dass, dass man sagt, muss, du musst darüber reden können, mhm. sondern du musst einfach einen Umgang finden. Und es ist tatsächlich überfordernd für viele im Umfeld, wenn man seine Zwangsgedanken teilt, mhm. wo ja immer, fast immer, ganz mhm. heftig sind. Also, ich glaube auch nicht, dass du ganz detailliert dein, in deiner Wahrnehmung grusigen Zwangsgedanken, wo ja wirklich wie du vorher bei dem beschrieben hast, dass der Teufel Sex hat mit. Mit ihm yeah. oder so, dass der Gott wahrscheinlich schon auch in die Richtung er muss ja richtige Kraft und Power an den Gedanken
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nein, oh, oh, oh. Und
0: das ist ja nicht nötig, weil man hat ja. Also, man muss sagen, mit dem Klach und ich kann dir sagen, es ist okay, dass du den Gedanken hast. Genau. Und das ist gut, aber du musst den auch nicht teilen, weil das ist. Der hat deinen ganz persönlichen Ursprung. Und der ist auch unmöglich nachvollziehbar für das gegenüber. Mm, mm.
1: Genau, und es geht auch sehr viele Leute wo die Gedanken, die ihre Zwangsgedanken nicht mitteilen. Können. Zum Beispiel jetzt jemand, der äh, Zwangsgedanken über Pädophilie mhm. hat. Es ist extrem gefährlich, mhm. das einfach irgendjemandem zu sagen. Und, und ich habe Absolut. eine, eine Handvoll Leute in Amerika kennengelernt, die, die ihre pädophilischen Gedanken mitteilt mit ihrer Familie oder mhm. Kollegen und äh, sie in ihre Familie verloren, sie haben dann die Polizei auf dem Hals mhm. äh, es kann schwere Konsequenzen haben. wie
0: gesagt, es ist eigentlich unmöglich, dass sie so handeln, weil genau, genau das wäre ihre schlimmste Angst, genau. pädophil zu genau, sein. Genau, genau, genau. Und ein tatsächlich Pädophile, wo das auslebt, oder wo das sich das vorstellen der hat nicht die panische Angst genau. und der Zwangsgedanken, sonst könnte er es auch nicht machen. Also das genau. Und das Verständnis, das ist nicht einfach, das genau. zu begreifen.
1: Und die Leute, die ich kennengelernt habe, die die pädophilischen Gedanken hatten, sie hatten wirklich Angst, mit Kindern zusammen zu sein. Mhm. Also sie wirklich in ihrem nichts, Umfeld. In ihrem Umfeld. Sie wollten wirklich nichts, sie nichts mit Kindern zu tun haben. Weil sie eben davon Angst haben, dass sie pädophil sein könnten. Mhm. Und das ist eben der Unterschied, wo extrem wichtig ist, ja. weil jemand, der pädophil ist, er
0: will mit Kind zusammen sein. Er
1: will mit Kind zusammen sein. Er oder sie. <lacht> sie ja. will mit Kind ja. zusammen sein. Sie, sie will äh, äh, die Lust äh, erleben mhm. mit dem Kind. Mhm. Und jemand mit der Zwangsstörung, will das ganz und gar nicht.
0: Mhm. Ja. Ich danke dir recht herzlich, dass du das erzählt hast. Das ist unglaublich stark und wichtig. Ich hoffe, es ja. gehören sehr viele Menschen und äh, es geht ein Licht auf. Nicht nur, zum anderen zu verstehen, sondern sich auch selber verstehen. Weil ich glaube, jeder hat schon mal einen Zwangsgedanken gehabt. Ja. Der Unterschied ist, man hätte ihn loslassen können.
1: Genau, Genau. Und das ist wirklich das, was wichtig ist. ist dass der Inhalt des Gedanken ist nicht das Problem. Das Problem ist die Frequenz des Gedankens, mhm. die Angst, die es verursacht. Ähm, und einfach die ganzen Rituale, die man macht, um diesen Gedanken ähm, loszulassen. Mhm. Das ist eben das Problem. Und das ist eben das, was die Zwangsstörung tut, qualifizieren. Mhm. Aber der Inhalt des Gedanken selber ist nicht problematisch.
0: Mhm. Danke für einmal,
1: ja, Elvis, dir.
0: dass du das offen darüber und,
1: ähm, und ja, und falls irgendjemand das hört, und vielleicht mit mir wollt reden mhm. die die können wir äh, kontaktieren, schnell auf Google. Äh, Elvis Gomez, Zwangsstörung oder OCD. Oh, und sie, sie finden mich recht schnell.
0: Ja, oder schreibt direkt das Mail an sos.srfvirus.ch Ich leite das Mail sehr gerne weiter oder wenn du einmal mal deine Geschichte erzählen kannst du dich anmelden. Herzlichen Dank, Elvis.
1: Super, merci vielmals.
0: Rehmann SOS, Sick of Silence Jeden Dienstag vom 6 bis 7. auf srfvirus und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch